0: que é o episódio 7 já da, dos nossos áudios sobre o geógrafo Milton Santos, nós vamos tratar diretamente da renovação da geografia e a importância do pensamento do Milton Santos eh, no pensamento social em geral e não só na geografia. Nós deixamos dois, duas questões no episódio anterior. Se Milton Santos negou desde o começo de sua carreira a existência de leis geográficas na determinação eh, da história humana, qual o lugar, então, que ele atribuiu ao espaço geográfico no interior das ciências sociais? Porque ele permaneceu afirmando ao longo de sua vida que a geografia era uma ciência social, que não é óbvio até hoje entre eh, os praticantes e os estudantes dessa disciplina. É, ao negar a perspectiva da geografia tradicional, ele estaria se definindo por uma menor importância do espaço na vida social, porque a ele foi atribuído a pecha de tratar o espaço como sujeito. O espaço seria um objeto, não pode ser estar tratado como sujeito. Esse era um jeito elegante de etiquetá-lo como um determinista a moda da velha geografia tradicional. É, e aqui pedimos licença para os ouvintes para ingressarmos um pouco nos pormenores da renovação da geografia, é, mas não para fazer um mergulho de especialista dirigido a especialistas, mas para, não para fazer uma discussão paroquial. O objetivo, antes de tudo, é mostrar qual foi a contribuição do pensamento de Milton Santos para o pensamento social global. É, e para responder essas questões que estamos levantando, é preciso fazer um percurso um pouco complexo. É, as respostas que procuramos, evidentemente, vão ser encontradas no próprio movimento de renovação da geografia, que começa é, nos anos 1970. Ora, Milton Santos foi uma das figuras mais marcantes nessa renovação inclusive no âmbito internacional. O geógrafo francês Jacques Lévy, que chegou a ser seu aluno nos anos 70 na França e que recentemente também ganhou o prêmio Vautrin Lude, que seria o Nobel da Geografia, assim como seu mestre, Milton Santos, diz que Milton Santos contribuiu para a renovação da geografia para torná-la uma ciência social estudando a dimensão espacial das sociedades. É bom repetir isso. Ele contribuiu para a renovação da geografia, é, dando contribuições fundamentais para torná-la uma ciência social, estudando a dimensão espacial das cidades. É, a dimensão espacial das sociedades. É, mas é preciso notar que a renovação não foi apenas isso ela na verdade na verdade quando ela começa nos anos 70 ela termina se dividindo em correntes e justamente em função dessa, desse tipo de divisão que a obra de Milton Santos sofrerá muitas críticas como essa que eu já mencionei de determinismo e até de ser identificado como um autor positivista é... Bem, na, no Brasil é, é algo para lembrar, que muita gente sabe, que no Brasil essa, esse descontentamento com a geografia tradicional recebeu o nome de um movimento designado como geografia crítica. Milton Santos era um, era um, um membro desta, deste movimento aqui no Brasil também. Mas antes dessas divisões que eu mencionei, que formaram correntes no interior desta renovação, é bom assinalar que, óbvio, que havia uma, uma crítica comum à geografia, à geografia tradicional. É, essa geografia tradicional se caracterizava por um empirismo bastante radical, sem bases teóricas, quando muito apoiado sobre a ideia de leis geográficas, um pouco fantasmagóricas, um pouco transcendentais, que não eram muito teorizadas. Também era uma geografia é, é, marcada por uma alienação muito evidente das questões, das grandes questões sociais no mundo, pesquisado, por uma quase cegueira diante da maior transformação geográfica do século XX, que era o avassalador é, processo de urbanização. Isso só como alguns dos exemplos. Então havia união nas críticas, mas os caminhos a se percorrer após o rompimento com essa geografia tradicional foram distintos. E aqui começa a nossa empreitada para distinguir esses caminhos e localizar aquele que Milton Santos percorreu. Há muitas formas de abordar essa divisão em correntes no interior da renovação da geografia. Mas, na nossa avaliação, a que mais faz sentido, é, e que nem sempre é mais fácil, segue o princípio epistemológico, que é anterior e superior às opções teóricas e metodológicas. Dizer isso quer dizer o quê? Bom, a epistemologia... É o discurso racional, como muita gente sabe, sobre o conhecimento, sobre as ciências. A epistemologia não é uma ciência, mas é uma reflexão sobre a ciência, uma teoria do conhecimento. Ela é um discurso sobre, e aqui vamos usar uma metáfora, sobre a arquitetura das ciências em geral, ou sobre a arquitetura de uma dada ciência. É, no interior de, da arquitetura, volto a essa metáfora, de uma ciência, podem conviver teorias diferentes e também métodos diferentes. Mas isso, de certo modo, é enquadrado, subordinado ao modo como foi erigida esta forma arquitetônica da ciência. Por isso, dissemos que a epistemologia é algo superior, de outra escala. Claro que formulações teóricas podem transcender os limites arquitetônicos das ciências, como é o caso mais do que conhecido das formulações marxistas, por exemplo, que não só são encontráveis em várias das ciências sociais, como por vezes vicejam como um saber cujo enquadramento científico, tendo em vista a ordem científica disciplinar comum, não parece fazer sentido. É, o marxismo seria uma, uma abordagem que ultrapassa essa arquitetura das ciências convencionais. Ora, fazer esse tipo de discussão é uma discussão epistemológica, é bom lembrar. Por isso que quando dizemos que vamos adotar o ponto de vista epistemológico, estamos pensando, privilegiando como a renovação afetou a arquitetura epistemológica da geografia, como afetou o seu arranjo interno, se nesse arranjo a geografia definiu-se como ciência social ou se manteve a dubiedade de ser ao mesmo tempo uma ciência social, uma ciência da natureza em diálogo, a famosa possibilidade de integração geografia humana e geografia física, ou mesmo se a renovação implodiu os limites arquitetônicos possíveis da ciência. É desse ponto de vista que vamos localizar duas correntes, melhor dizendo, duas grandes tendências em tensão na renovação da geografia. Uma primeira tendência... Entendeu a renovação como uma oportunidade de reconstruir epistemologicamente a ciência, de reconstruir sua arquitetura. É, essa tendência tem uma argumentação, uma convicção forte sobre a importância das ciências na vida social. É, Entendeu-se que a mudança epistemológica aproximaria a geografia da realidade, quebrando sua histórica alienação sobre questões fundamentais do nosso tempo. Já a segunda tendência direcionou parte importante da sua crítica justamente contra os limites gerais permitidos da arquitetura é, científica da geografia, tidos, tidos como claustrofóbicos e positivistas. É, e que não haveria possibilidade de reconstrução teórica dentro desses limites, que pensar uma, um, uma geografia crítica uma geografia radical nesses termos era uma perda de energia. A discussão epistemológica nesse caso adquiriu outros termos, assim como, por exemplo, na geografia radical dos Estados Unidos surgiram geógrafos orientados para ação, em busca de modelos organizacionais para a promoção da mudança social, nas quais suas elaborações participariam diretamente da vida política. É... Existiram versões mais amenas desse posicionamento político radical, mas posições que também, de uma certa maneira, reprisavam uma certa aversão pela discussão epistemológica acadêmica tida como é, uma discussão que faz muita fazia muitas concessões à ordem dominante. Eis a atenção que foi a geradora, foi uma geradora forte de controvérsias no desenrolar da renovação da geografia. É controvérsias que permanecem, em alguma medida, nos dias de hoje. Vamos, vamos citar um exemplo lá na origem das coisas lá na França, onde Milton Santos estava, é, esteve nesse período. É, em 1975, um grupo de estudantes franceses de geografia, representado na revista Spastemp, publicava um manifesto chamado Por uma Geografia Científica. Nele se dizia, é preciso, cito, não? é preciso saber que a passagem do saber pré-científico ao saber científico exige a ação consciente dos pesquisadores, utilizando, por exemplo, as abordagens de Gaston Bachelard, Luiz Autosser é, e de outros filósofos que elaboraram o conceito de ruptura epistemológica, que é o ponto de não retorno a partir do qual a ciência começa. Os conhecimentos, e existem em grande números, que podem ser integrados na nova ciência, que seria a geografia reformada, devem antes passar pelo crivo de uma problemática científica apoiada numa base epistemológica segura. É, nesse, nesse mesmo momento 1975 Yves Lacoste geógrafo muito conhecido um dos precursores do movimento da renovação autor do famoso livro Manifesto que fez é, muito conhecido no mundo, foi muito debatido a geografia isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra e é animador de uma das mais conhecidas revistas da área, Aerodote. Herodote Reage, reage ao manifesto, esse manifesto que eu acabei de citar, publicando uma resposta chamada O Espectro do Cientificismo. Herodote, citando, né, encontrou, reencontrou um espectro. É uma história que é boa de contar. Esse espectro, a ideia, que basta fazer ciência para resolver os problemas de nossa sociedade, nós acreditávamos ter enterrado, desde há muito tempo, no cemitério das velhas ideologias. E esse que sai da tumba, de tesoura nas mãos, ele procura a ruptura epistemológica. Seu sonho é recortar, segundo um pontilhado miraculoso, que separaria a ciência da não-ciência. É, os os termos dessa controvérsia já são fortes logo na origem, ilustra bem as duas tendências epistemológicas que produziram uma bifurcação é, na renovação da geografia. É... E Milton Santos, nesse caso? Bom, em 1978, Milton Santos lança um livro marcante no Brasil, Por Uma Geografia Nova. Continuamos no próximo áudio.